Mr. Mario. Aquí estoy con la otra pantalla, ¿no? Te vemos el ordenador. Ahí está. Ahora sí. Qué guapo estás, tío. Joder. Por vosotros. Por vosotros. <risa> Qué Hacía mucha ilusión ya. Y ahora ahora, y ahora ahora. ¿Me oís, me oís bien, si no grito más, ¿eh? Lo que. Super, yo te escucho bien, no sé. La people ahí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Now is now. Qué guay. Dejarle full love, family, darle corazoncitos ahí para que Instagram nos posicione, que de eso está hablando ahora con, con Mario, el cabrón del algoritmo, que nos tiene como, como mascotas. Ahí, ¿Te acuerdas de la película de Benur? Mario está de, con el látigo y tenías que remar cada vez que, que te daban con el látigo los, los romanos, Pero, me parece. Claro. Pero tú sabes, el tema, eso bueno, eso es un galardón, Adrián. Si te empieza a pasar es porque efectivamente estás dejando el mundo mejor, no falla, no falla. Si haces vale. algo que realmente mejora la vida de la gente sustancialmente en algo importante, entonces te garantizo que va a pasar eso. Con lo cual es buen síntoma. O sea, lo preocupante sería que el algoritmo te tuviera así. Si el algoritmo está a toda muerte contigo, entonces eso habla muy mal de ti. Total. A ver, pues ya tío... me estoy ganando amigos. Ya estoy haciendo amigos aquí. <risa> yo estoy ya había hablado a mogollón de gente con la insignia azul que lo están petando y tal, ya haciéndose amiguitos míos. Estamos en confianza, sí. entiendo yo, porque tu comunidad es una pasada, tengo entendido. Entonces, podemos tomarnos el té de la amistad profunda, ¿verdad? Juntos, sin ningún problema. Sin duda. Sin duda. Sabes que es en plan colegas. Y yo estoy muy feliz. Le he animado ahí a la gente también si tiene alguna duda. Pero me chocó mucho cuando, cuando estábamos hablando de organizar este directo, ¿no? Para estar compartiendo con la gente pues esta, este pensamiento que estamos nosotros. Yo soy fanático tuyo eh, desde que escribiste aquel libro famoso que creo que, que rompió expectativas de cómo conseguir esas claves del éxito. Y cuando me te pregunté, digo, oye Mario, pero ¿qué título ponemos? para este directo, me volviste a volar la cabeza y me dijiste eso de no invertir no es una opción, ¿no? ¿Cuáles crees, tío, que son las claves esas del éxito en este momento con tanta inseguridad, con tanta incertidumbre que la gente tiene? Las claves en general del éxito. Pues te lo digo muy fácil. Es tan sencillo como no profundizar en lo superfluo que es exactamente lo que la PPM, la programación para masas, te va a inducir a hacer una y otra vez. La programación para masas nos lleva una y otra vez a salirnos de lo que yo llamo los juegos clave de la vida, juegos vitales clave, JVCs, cosas tan importantes o tan poco importantes para algunos como la salud, o sea, sin salud ya me, ya me explicarás tú a dónde vamos, como la salud financiera, porque sin salud financiera eres un absoluto pelele, eres una, una hojita en el viento, en el vendaval del destino. O sea, no eres nadie, no, no tienes ningún poder sobre tu destino ni sobre tu vida. El amor, vivimos para el amor, el amor mueve montañas y la realización profesional. Es decir, lo que, lo que yo, por ejemplo, llamo pues, psicología del éxito, salud extrema, dinámicas sociales... Dentro de la psicología del éxito, últimamente estoy muy, muy metidito, o sea, muy metido, no, muy emocionado con algo que tú llevas haciendo desde hace tiempo brillantemente, que es lo que llamo Jiu-Jitsu financiero. Algún día explico, luego, luego si queréis os explico por qué tanto Jiu-Jitsu financiero, 
por qué programación por, para masas, por qué no se ataca, por qué llamo al NetKaizen ahora, empiezo a llamarlo un sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida, por qué estas pintas, por qué voy de rollitos en sei, todo, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. ¿En qué momento, tío, te preocupas tú de ese yuichu financiero? Porque hasta ahora era mucha parte de desarrollo personal, pero llega un punto que dices, hostia, esto no puede ser así. ¿No? O sea, tengo que empezar a controlar este armagedón que estamos creando y si no lo controlo, va a ser mi ruina total, ¿no? Yo, efectivamente, Adrián, yo, yo nunca le había hecho ascos a la mejora financiera y, de hecho, tú has leído mi libro Psicología del Éxito, que publiqué en 2015 y ya hablo, digo, claramente, ¿no? o sea, nunca me he escondido diciendo, no, no, el dinero es para materialistas, no. El dinero es una fuente de poder esencial. Lo que pasa que yo... Esto lo veía un poco desde un punto de vista teórico. Y yo, y yo llevaba años ya, desde tiempos inmemoriales, siendo un friki de ciertos temas. Yo ya escuchaba, ¿qué te diré? A Mike Maloney, a, por supuesto a Guillosaki desde hace ya décadas. Escuchaba incluso a Huerta de Soto. O sea, gente ya así muy... No te suena... ¿Es el profe de Juan Ramón Rayo? ¿Te suena a Juan Ramón Rayo? Bueno, Huerta de Soto es muy hardcore. Yo os recomiendo a los que estéis aquí que busquéis en YouTube sus conferencias. Tiene unas cuantas conferencias que son absolutamente... Son muy entretenidas, la verdad. Es que yo... Y de hecho yo, pues, entraba un poco así. No, no es que lo entendiera todo perfectamente, pero oye, me parecía algo interesante, distendido. Pero nunca me había metido en serio a decir, bueno, ¿yo qué hago? Porque además, en esa época, porque yo desconocía completamente la importancia de, por ejemplo, Bitcoin y de ciertos activos sólidos digitales, bueno, duros, como los quieras llamar. Y entonces, claro, para mí en esa época la respuesta era, ah, pues compra oro. De hecho, todos los gurús estos a los que yo seguía, hablaban, cuando hablaban de dinero real y de proteger tu patrimonio, yo entendía perfectamente lo que era la inflación y entendía ya desde hace muchos años que se está imprimiendo papelitos de la nada y que esto no puede acabar bien. Claro, yo veía un poco el rollo, ¿no? Pero yo siempre pues, tenía la sensación de decir, vale, voy a centrarme más en mi proyecto. Porque depende de mí, lo otro no depende tanto de mí. Y además lo que tendría que hacer en todo caso si ahorrase es comprar oro. Y me da mucha pereza comprar oro físico porque con el otro oro ya sabemos lo que pasa. Y, y además, pues como tengo una hipoteca, yo pensaba, bueno, la mejor inversión que puedo hacer es amortizar mi hipoteca porque lo que estoy pagando en intereses... Entonces si algún día ahorro, lo que tengo que hacer es meterlo en mi hipoteca. Estaba completamente equivocado ¿eh? a todo esto, o sea, esto que es... Amortizaste hipoteca, tío. ¿Perdón? Amortizaste hipoteca al final. No, 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 no. No, 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 debo, debo una pasta, debo una pasta en hipoteca todavía. Y pienso deberla durante mucho tiempo. Ahora tengo cosas mucho más importantes que hacer que amortizar mi hipoteca. Ahora mismo, tal y como yo lo veo ahora. Y ese ahora, pues prácticamente el fogonazo de luz es en enero del 2021, del año pasado, súper redondo, que es cuando de verdad dije, aquí, chaval, te tienes que poner manos a la obra. Y además, de nuevo, era algo que yo ya sabía que tenía que hacer antes, pero fíjate, la palabra clave otra vez. Ah, me da perecilla. Ah, ya lo haré. Ah, tengo otras... Lo digo porque mu mucha gente, bueno, tus, los, tus seguidores no, porque son muy cracks y seguro que ya se han metido a tope, pero si alguien le pilla de refilón este directo y entra así de repente, Adrián, pues te digo ya que os sorprendería hasta qué punto la pereza, el, ah, es que se me hace un poco montaña, ¿no? En esa época era, 
a mí se me hacía montaña entrar en Binance, abrirme una cuenta en Binance. O sea, este tipo de cosas, no, sí, sí. Porque yo tenía, por ejemplo, claro que tenía que comprar Bitcoin desde principios de diciembre del 2020. Porque además tenemos una comunidad que se llama Nación NK, de Caicenecas, y había un tío muy crack, muy de los tuyos, que ya nos hizo una exposición a todos, una presentación en uno de nuestros summits, y salimos todos convencidos, convencidísimos, de que había que comprar Bitcoin. Y yo el primero. Y yo el primero. Y cuando él nos dijo, compra Bitcoin, pues en esa época, no, no me acuerdo si Bitcoin estaba a 20 y pico, no sé qué. Bueno, total, que yo dije, sí, sí, espera, espera, espera. Y cuando por fin dije, espera, espera, no, no, hay que meterse ya. Y me hice el ánimo de, de ver cómo funcionaba toda la historia de los exchanges y toda la leche, pues entré en pleno máximo histórico en 41. O sea, eso es un, es un ejemplo ¿no? de lo que hace la pereza. Luego me volvió a pasar exactamente lo mismo y con el mismo crack con Dot. Que justo antes de que Dot pegase el pepinazo, nos dijo, pues yo a este proyecto ahora, a corto medio plazo, le veo muy buena pinta, tal. Y yo, sí, sí, muy interesante lo que dice Martín, tal, ya... Muy interes Ese es el problema, ¿no? El decir, sí, es interesante. El desvincular la teoría de la práctica, eso es una amenaza. Para, para tu destino, porque al final... Bueno, me, tú córtame porque yo no me callo ni bajo del agua, ¿eh, Adrián? Confianza. Oh, me vuela la cabeza, tío, cuando hay gente que no, no piensa en esto, ¿no? Lo tiene el dinero como algo secundario y había personas ahí que quizás están más preocupadas por esa parte que, que, que sea en su día a día y no encuentran ese balance. Y yo pregunto, si en algún momento en tu vida te dieses la opción de que el dinero no fuese un problema para ti, ¿cómo sería tu vida? ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo a día de hoy? Entonces, ¿por qué no trabajar en ese, en ese objetivo, ¿no? de conseguir verdaderamente que el dinero no sea un problema? Que puedas vivir la vida que quieres, como había gente decir ahí, ganar esa autoconfianza también en ti mismo, ¿no? Creo que cuando, cuando no controlas el dinero, te autodestruyes también, ¿no? Es esto no puedo... Eh, soy pobre o no voy a salir aquí o no voy a permitirme esto porque tal, tal, tal. Entonces, para mí lo veo como, como un pilar súper fundamental. Entonces, eh, hablando de las inversiones que decías tú en ese momento de la pereza y demás, yo sigo recogiendo cadáveres o gente, ¿no? Seguidores que están escribiéndote un mes y otro mes y otro mes, pero nunca toman acción. ¿Y en qué momento dices tú oye, ahora sí tengo que, que tomar acción y ponerme las pilas, decías, en el mundo de las criptos hace, en 2021, ¿no? Que, que viene ahí como un punto de inflexión. Sí, no, pero es que además es muy divertido porque está todo documentado y, y es porque justo fue, para mí fue tan impactante el momento en el que me metí, porque claro, cuando te metes, te metes. Y entonces resulta que toda la teoría que has escuchado antes o la que empiezas a escuchar, no tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver ver un vídeo sobre algo cuando tú estás implicado emocionalmente porque ya has invertido algo, porque te estás jugando algo. Por eso yo incluso, aunque nunca doy consejo de inversión, pero recomiendo a la gente que quiera aprender que se exponga un poquito. O sea, evidentemente no con todo tu portafolio y tal, pero si dices, oye, voy a invertir 100, pues empieza jugando con uno, porque eso que te va a explicar Adrián no tiene nada que ver lo receptivo que tú vas a estar y cómo de abiertos van a estar tus poros, ¿no? Entonces, claro, yo a mí me pilló así, a mí me pilló muy friki, muy de repente me metí y me metí. Entonces, 
yo, es, yo vivo las cosas un poco así, en general, muy intensamente. Ya me pasó con el amor hace muchos años y ahora tocaba en el 2021 y me pasará con la inteligencia financiera. Entonces me dio muy fuerte y salgo yo por ahí por la playa grabándome vídeos insomne en enero porque además me iba por ahí en, en mi cutrecoche a dormir por el mar, ¿no? Diciendo, no, es que no invertir no es una opción. Y eso está, está documentado en mi canal de video podcast y es tal cual, yo lo vivía. No podía dormir, estaba totalmente maximizado y, y era como que... Y la gente de repente que le ha pasado a Mario está bucido, ¿no? Pues sí, pues se me había aparecido la Virgen. Y así fue. Y además quiero decir una cosa, porque has comentado que, que en qué cambiaría ¿no? la vida de mucha gente que nos está viendo si tuviera el dinero que quiere tener y si tuviera la, el nivel de libertad financiera que quiere tener, ¿no? Si estuvieran emancipados a ese nivel. Yo en mi caso tengo que decir que ese fue mi principal problema. Lo digo porque a lo mejor también hay alguien que dice, no, es que yo soy feliz. Claro, yo tenía... Yo, es que yo, yo no cambiaría nada. Ese, ese era uno de mis grandes problemas, ¿no? Yo no soy una persona muy materialista, yo soy realmente poco materialista, pero al mismo tiempo soy consciente de lo súper importante que es el dinero, porque además la gente confunde el dinero con el materialismo. Y no tiene nada que ver. O sea, el materialismo es una de las muchas mani posibles manifestaciones del dinero. Pero es que el dinero te puede dar infinidad de cosas, entre ellas libertad y poder, poder decir sobre tu destino, sobre tus proyectos, sobre lo que realmente es importante, a unos niveles de los que yo no era consciente. Y por eso palmé durante tantos años, Adrián. Porque yo pensaba, bueno, es que yo hago lo que quiero hacer, es que si yo fuera millonario haría exactamente lo mismo. Claro, ahora lo que he entendido es que sí, haría exactamente lo mismo, pero dormiría infinitamente mejor porque sabría que no voy a ser, espero que no nos censuren, la putita de un algoritmo de turno, de unos intereses de turno, de si ahora imprimen por aquí o imprimen por allá. O sea, el dinero es emancipación a todos los niveles. Sin dinero no puedes realmente ser quien, quien puedes llegar a ser. Entonces, aunque nunca te compres un yate, aunque nunca te compres una mansión, el dinero te permite ser quien puedes llegar a ser. Y mientras no tengas esa emancipación que te permite tener el dinero, que al final el dinero no es más que vida. Seguro que has visto una película donde la gente comerciaba con tiempo. ¿Te suena? No me acuerdo cómo se titula, seguro que algunos de los... Voilà. Es que al final yo creo que es la metáfora perfecta para entender el dinero, porque al final el dinero es nuestro tiempo, es nuestro esfuerzo, esto lo dice mucho, le encanta decirlo a tu amigo Arnau, es, es nuestro sudor, son nuestros años, y eso no vuelve. Eso no vuelve. Por eso nosotros decimos, solo se vive dos veces, antes y después de conocer el Net Kaizen. No desperdicies la segunda, porque no hay una tercera oportunidad. O sea, tienes la primera, que es cuando haces el gamba, no, no gente como tú, que por lo que sea se ilumina antes en ciertos temas, ¿no? Pero la mayoría de la gente, pues estamos como así, como en ese Matrix, ¿no? Y luego de repente alguien nos despierta o nos da la oportunidad de despertar. Si esa vez ya no despertamos, ya se acabó. A mí me voló la cabeza, Mario, cuando tenía como 15 añitos y yo empecé en el mundo de la noche. Me invitan a pinchar a una discoteca, lo típico del de chulo peras, ¿no? De, de cuando eres adolescente o ah, soy DJ, me creo un superstar y, y no llegas ni a moco. Y, y en esas que compro un par de altavoces y un fin de semana un amigo me dice que me alquila los altavoces, me alquila los equipos. 
Total, no sé si me pagó 100 euros, ahora no recuerdo bien el importe. Aquel fin de semana, mientras yo pinchaba y me voló la cabeza. O sea, fue como, como un puñetazo, como un caos técnico que te quedas así parado y dices, yo puedo estar en un sitio mientras en otro sitio me están generando dinero, me están haciendo ganar tiempo. O sea, estoy ganando lo mismo alquilando mi material que estoy yo pinchando en este momento. Y ahí dije, mi foco, lo tengo claro, es ir en contra de lo que todo el mundo, ¿no? En el instituto he tenido muchos problemas también porque soy un niño súper inquieto y he estado siempre como buscando ese punto más de yo no quiero esto, yo no quiero estar en una silla ocho horas parado con alguien que me diga tienes que hacer esto o tienes que eh, vivir de esta manera. Cuando ese profesor o esa profesora no es el ejemplo de donde tú quieres llegar a ser, ¿no? Porque la mayoría, el 90%, están quemados, están amargados y con ganas ya de coger la jubilación. Entonces, a mí en ese momento me hace el catacrack en la cabeza y sí que es verdad que no ha sido fácil ese trayecto porque yo he estado de autónomo y autónomo, como dices tú, eres la putita del grupo. O sea, trabajas y trabajas y trabajas y, y te faltan horas al día para poder conseguir salirte de la ecuación, ¿no? Tener un negocio en el que seas empresario te genere ingresos. Que esto justo es lo que voy a hablar también parte del sábado en el evento, en el Multiplier Experience, cómo pasarse de esa ecuación a empresario y no estar en la carrera de la rata siendo autónomo, porque muchas veces caemos en eso, ¿no? Y con ese full puñetazo que me pegaron en la cabeza y que también te ha pasado a ti, ¿por qué ahora crees que ya no invertir no es una opción? Bueno, bueno, me ha pasado a mí, pero tengo esto es que es importante, lo has dicho así como de pasada, pero que tú con 15 años comprendieras ya que mientras tú trabajas en algo, tu dinero tiene que estar trabajando para ti, por otra parte, el solito, eso no es moco de pavo. O sea, creo que puedes estar o muy orgulloso o muy agradecido al universo por haberte dado esa iluminación o lo que sea, llámalo como quieras, pero... Eso a mí me pasó el año pasado, en enero, con 45 tacos. O a lo mejor tenía 44. O sea, a cada uno le va a pasar cuando le pase, pero nunca es tarde para dejar de palmar. Porque efectivamente... ¿Por qué no es una opción? Pues no es una... A ver, digamos que antes no era la opción más inteligente no invertir en general, pero podías no invertir. Era una opción. Estaba ahí. Dices, bueno, pues mira, me despreocupo, yo meto aquí un plazo fijo o compro bonos o lo que sea, ¿no? Y, y bueno, pues yo, yo me acuerdo de una época en la que se hablaba, porque yo tengo ya, voy a hacer 46 tacos, Adrián, y yo he vivido una época en la que me acuerdo que, que se hablaba de que, no, es que si te toca la lotería, porque tú fíjate, lo dejas aquí y vives de intereses, ¿no? Y eso, ese era el sueño del españolito medio. Tener algún día bastante dinero para vivir de los intereses. Claro, tú ahora vas a un banco... No te estoy hablando de, de, de Anchor Protocol, ¿vale? Un banco normal. Tú vas ahí y le dices, oye, mira, que es que quiero vivir de los intereses y no sé quién se descojona más, ¿no? Entonces, claro, esto ha cambiado mucho. Ahora mismo vivimos en un momento en el que no solamente no te van a dar un duro por tu fiat, que al final no deja de ser la representación de todo ese tiempo, de toda esa sangre, como en la película In Time, o sea, de tu vida de tu vida, de, ¿a qué te has dedicado tú? O sea, ¿qué has dedicado tú la única vida que tienes? O sea, es que no tienes más. Bueno, tienes dos, pero esto ya son fricadas mías, ¿no? Pues lo he dedicado a esto. Entonces, si yo permito que esto, ahora vivimos en un mundo donde además no recuerdo si fue con, con la pandemia y tal, 
se, se imprimió ¿no? en el 2020, esto seguro que tú lo tienes más fresco que yo el dato, una, un porcentaje que era enorme en comparación con todo lo que se había imprimido tres cuartas partes de, de lo que se, de, de toda la historia, o sea, espectacular, ¿no? Entonces, y decimos imprimir, pero efectivamente aquí no se imprime nada, se imprimen algunos billetes, pero la mayoría se crean digitalmente, se crean con la deuda, en fin, que realmente no supone ningún esfuerzo, ¿no? Para ellos. Entonces, claro, cuando tú entiendes esto un poco, es inevitable, y no hemos entrado todavía en el ámbito fiscal, que ese es otro tema, o sea, simplemente con el ámbito eh, de la inflación, Tú ya tienes que ver claramente que tú, ganando dinero, estás andando. Y al lado tienes a un tío corriendo, que se llama inflación, que si tú simplemente vas andando, él te va a ganar siempre. Porque por mucho que tú generes, se lo va a ir comiendo. Entonces, la única forma de hacerle frente es tener tú a otro tío que corra más que él. Y ese otro tío se llama inversión. Otra forma de verlo es como un cubito de hielo. O sea, tú tienes en la mano un cubito de hielo, ese es el dinero que tienes ahorrado en el banco. Eso es lo que tú vas generando, se va derritiendo inevitablemente. Entonces, o pones o utilizas un congelador o lo tienes crudo. O si quieres, piensa en una botella con muchos agujeros, eso también le gusta mucho a tu amigo Arnau, y, y se va vaciando. Y tú intentas llenar la botella, pero claro, mientras tú no selles esas rendijas de palme, vas a estar palmando como si no hubiera un mañana, ¿no? Es que creo que no somos conscientes, bueno, tú sí, pero... El ciudadano medio creo que no es consciente, o el atrapado medio, no es consciente de hasta qué punto es desigual el que haya una serie de personas o de instituciones que tengan el privilegio de fabricar sin coste alguno, sin esfuerzo alguno, lo que para la inmensa mayoría de la gente supone, requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, Muchísimo sudor, muchísimas lágrimas. O sea, es que no entienden hasta qué punto eso nos convierte en esclavos. Si yo puedo fabricar aquello que tú solamente puedes obtener trabajando, tú eres mi esclavo. Y esto se ha dado otras veces a lo largo de la historia. O sea, ¿Conoces? ¿Te suena Marmos? Marmos. Bueno, pues te lo, os lo recomiendo. Buscad en YouTube. Es un, es un crack. A mí me cae súper bien. Y Marmos hablaba del ejemplo este histórico de cuando los europeos fueron a África, empezaba la época esta así, colonial y tal, pues ellos vieron cómo en ciertas tribus africanas valoraban ciertos cristales muchísimo. Ciertos cristales muchísimo. Y dijeron, claro, era su dinero. Ellos utilizaban esos cristales, esos trozos de vidrio, como dinero. Y los europeos dijeron, espera, es que esto lo podemos fabricar. Esto lo podemos fabricar en Europa. Entonces, claro, fueron a Europa, lo fabricaban, volvían y adivina qué, eran los dueños del mundo en África. Y esclavitud y además literal, o sea, cómo acabó todo eso, ¿no? Entonces, esto lo vemos así como muy exótico, muy del pasado, hay pobrecitos africanos. Perdón, ahora el africano eres tú. O sea, tú que nos estás viendo eres el africano. Porque hay gente que está fabricando sin coste alguno aquello por lo que tú te dejas la piel. Entonces, claro, cuando tú entiendes esto, entiendes que no invertir no es una opción, que efectivamente, como tú te diste cuenta, a los 15 años tienes que poner tu dinero a trabajar. Porque si tú simplemente trabajas para tu dinero, vas a ser siempre la putita de los que controlan la zanahoria. Total. Y perdonad que hable así tan crudo y tal, pero yo soy un poco bestia, ¿eh? 
a, a Instagram ya veremos si le gusta tanto. Están abajo, ¿no? No sé si recuerdas tío, esta famosa frase que parecía lejana antes para nosotros en España, del rico se hace más rico y el pobre más pobre. Y me ha venido a la cabeza cuando hablabas de esto, ¿no? Es como que muchas veces la hemos dicho, pero nunca la hemos sentido. Y yo ahora sí la siento. Porque cuando tú estás diciendo que una persona cobra de media 1.500 euros y ya solo tiene que pagar 1.000 euros, 1.200, en vivir, ya no es vivir, es sobrevivir. O sea, yo cuando hablo con amigos míos y me expresan su situación, yo ya sé que muchos de ellos no van a poder salir a tener su casa el día de mañana y tener una vida mejor. Porque cuando te metas una hipoteca de 300.000, 400.000 para un piso, cobrando 1.500 o 2.000 euros, con suerte, con tu pareja, poder ahorrar entre los dos, dar esa paga y señal, y el día de mañana tener algo, wow O sea, al final de quién eres propietario, ¿no? Eres esclavo, como tú decías, de esa famosa gran fortuna o ese famoso rico, ¿no? Que pues, eh, pues ya no un bloque, sino 10, porque si bien... Eh, cabe recalcar esa frase de el dinero hace el dinero, ¿no? Y cuando tienes pues un millón, multiplicarlo, multiplicarlo, pues es mucho, mucho más fácil. Entonces, me ha venido esa frase a fuego para esa gran diferencia que estamos viviendo en este momento y, y creo que vienen curvas, tío. O sea, vienen curvas divertidas, que yo le llamo divertido, pero se está viviendo, ¿no? Que, que en España tuviésemos la inflación prácticamente ahora que Estados Unidos superándola o Argentina, ¿no? La nueva Argentina que se dice Europa eso te puede volar la cabeza y, y decir, hostia, es impensable en este momento. Y hay otra cosa que me choca bastante, Mario, y te comparto, no sé tú qué piensas, pero hay gente que cree también que con 100 euros al mes o con 200 dólares, si hablamos en Latinoamérica al mes, va a poder conseguir ser libre. Y yo una de las cosas que comparto, creo que también es tu filosofía, es que hay que tomar esa acción para generar más pasta. O sea, con 100 euros al mes no puedes. No puedes salir, que nadie te venda la puñetera película de que ahorres en un plan de jubilación, porque seguramente se lo queden ellos, o en un plan de pensiones y, y, y tengas esa libertad financiera. Hostia, yo animo a todos los que están ahí siguiéndonos que se enfoquen, que esto es lo que enseño yo también en especial, a generar vías de negocio, vías de ingresos, para que ese dinero que tienen lo pasen a invertir y anime esa rueda pasiva que no dependa de tu tiempo. Pero ahora hay que activarla del tiempo. Porque evidentemente nada es gratis. Hay que dar ese punto más. Y de eso me gustaría también hablar. Tú has pensado en, esta, en este ecosistema ¿no? de crear diferentes fuentes de ingresos para no depender de una solo y poder alcanzar también esa libertad, ¿no? Bueno, es que además lo has clavado cuando has hablado de la diferencia entre los ricos y los pobres. Porque esa es la principal diferencia. O sea, la principal diferencia es que ¿Qué porcentaje de lo que tú generas va destinado a producir más y qué porcentaje va dedicado a la mera supervivencia o al consumo, que es un gran enemigo? Por eso yo te digo, yo no soy nada materialista. De hecho, es que yo tengo amigos, esto la gente no lo sabe, pero yo tengo amigos que me dan mendigo BTC. Porque, porque yo he estado... No, es, es tal cual, porque cuando yo entendí la importancia de esto... Y me vino otra idea muy clara. O sea, no son ideas brillantes, porque son de sentido común. Pero una cosa es que tú entiendas la idea y otra cosa es que la interiorices. Cuando la interiorizas, tu vida cambia, ¿no? Entonces, una de estas ideas es, cuanto menos necesites, mejor, inversión, mejor, mejor inversor serás. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si tú no empiezas siendo rico, luego ahora hablaremos de diferentes fuentes de ingresos y tal, pero al final, aquí de lo que se trata es de generar un margen 
que pueda trabajar para ti. Y ese margen lo generas o aumentando ingresos o reduciendo gastos. Tienes que imaginarte una pila de agua. O sea, con el típico lavabo, ¿no? Tú tienes, puedes poner el tapón y puedes poner el grifo abierto. Muy bien. El grifo es lo que entra, yo lo llamo chorros de lucro. Y luego tienes tus rendijas de palme, que es por donde se va saliendo el agua, que tú no lo sabes. Pues igual tienes el tapón destapado o imagínate una botella que intentamos llenar, como hemos dicho antes, con agujeros. Pues claro, cuantos más agujeros tapes, menos chorro necesitas. Esa es la gran diferencia, porque además, cuando, por ejemplo, otra idea loca, cuando de verdad la interiorizas, porque es una idea que yo entendí hace muchísimos años, pero no la había asimilado, que es, por ejemplo, el interés compuesto, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú piensas en el interés compuesto, yo me lo imagino como una bola de nieve, que se va haciendo más grande, claro, cuanto más superficie, cuanto mayor, por eso es exponencial el crecimiento, porque cuanto mayor es la superficie, más acapara. Eso es lo que pasa con los ricos, ¿no? O sea, con los ricos pasa, con los súper ricos, pasa que, por un lado, el porcentaje de todo lo que tienen o de lo que generan, que dedican a la supervivencia, es un porcentaje mínimo, mínimo, minúsculo, minúsculo, y el resto lo invierten como mínimo en activos duros, es decir, activos que no se deprecian, no en pasivos, no en bienes de consumo, o sea, no es lo mismo comprarte una propiedad inmobiliaria en una zona que sabes que se va a apreciar que comprarte un coche que no sea de coleccionismo, ¿vale? Es otro tema, que sabes que se va a depreciar. Entonces, claro, vivimos en la cultura del consumo, los atrapados, y no en la cultura de la inversión. Porque la programación para masas nos quiere pobres, enfermos, solos y frustraditos. Por eso es tan importante lo que comentas de entender que la clave está en el margen. Yo tengo claro, o sea, yo empecé, me llamaba el mendigo BTC porque es que yo estaba durmiendo en un coche de 2.000 pavos por, por placer, ¿eh? O sea, yo, a ver, tengo, tengo casa, tengo techo y tal, pero me gustaba irme, pero que a lo mejor yo me podría haber permitido, no sé, una autocaravana o, o una supervan o lo que sea. No, no, no. O sea, eso es gasto y yo en ese momento estaba flipado con la inversión y sigo flipado con la inversión, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente de que necesitamos... Sobre todo si no eres rico. Si no eres rico necesitas efectivamente pensar en qué fuentes de ingresos vas a tener, en diversificar además, porque en un momento dado, y más en este mundo, cualquiera se te puede fastidiar, porque estamos súper amenazados por muchos frentes. Y os puedo poner un ejemplo muy cercano a mí con la CNMV hace nada. Y, y por otra parte, eh, por otra parte eso, reducir al máximo, o sea, ir sellando, Todas esas rendijas de palme, todos esos agujeritos por donde se va el fruto de tu trabajo. Y generar esa diferencia para conseguir que cada vez sea mayor el porcentaje de dinero que dedicas a generar más dinero, a que trabaje para ti. O sea, tú tienes que conseguir que esos soldaditos que trabajan para ti que cada vez sean más. Esa es, esa es la clave y esa es la gran diferencia entre ricos y pobres. Otra diferencia entre súper ricos y pobres, bueno, es que ellos... Por una cosa que se conoce como el efecto Cantillon, ellos tienen acceso primero a todos estos activos duros, a, a todos los activos financieros, antes de que le lleguen al resto, ¿no? Y de hecho, eso establece de nuevo una diferencia enorme entre inversores y consumidores. Porque de nuevo se nos ha dicho que no había inflación. Se imprimía, se imprimía... Ahora ya lo estamos viendo incluso en los precios de consumo a una velocidad bestial, ¿no? No estamos todavía en una hiperinflación... Pero ya estamos empezando a ver la cosa, le estamos empezando a ver las orejas al lobo. Te contarán que es Ucrania, que no sé qué, por favor. O sea, esto, esto se viene arrastrando. El COVID, ¿no, Mario? Bueno, ¿Qué ha pasado con el 
yo no usaría esa palabra por aquí, te lo digo, por experiencia, ¿eh? o sea, tú verás, es tu, es tu, es, es tu cuenta. Y como mínimo el cartelito, como, como salga la palabra, o sea, yo lo llamo el innombrable directamente, porque como pongas la palabra, ya mínimo te ponen el, el cartelito. Lo siguiente es un shadow banning. Y como te pongas cabezón, te crujen del todo, ¿vale? O sea, te crujen el vídeo, luego la cuenta, tú, tú verás, pero si es una de tus fuentes, yo iría con, con cuidado. Es así de triste, por eso necesitamos. O sea, si ahora mismo tú y yo fuéramos infinitamente ricos, o no infinitamente ricos, pero muy, muy ricos... Pues, tío, creábamos otro Instagram y, y nos montábamos un sistema aparte, ¿no? Y, y apostaríamos por sistemas descentralizados que están ahí poco a poco, ojalá algún día, ¿no? Por ahí puede haber muchas respuestas. Sí. Pero bueno, lo que decía yo, que con, con esto de los, del efecto Cantillion y tal, aquí la clave es que estos activos que no se deprecian, a los que ellos llegan antes, les, per, les permite... Que a la, al ciudadano medio, durante, durante décadas, se, no se ha dado cuenta de que efectivamente se estaba produciendo una superinflación. Pero no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no se veía tan reflejada en el IPC, en los precios del consumo, porque estaba desviada precisamente a estos activos financieros. Es decir, vale, yo a lo mejor, pues, mi capacidad para comprar una barra de pan de un año a otro no se veía tan mermada. Pero, ojo, mi capacidad para comprar acciones de Amazon, sí. Mi capacidad para comprar Bitcoin, muchísimo. Mi capacidad para comprar un activo inmobiliario, muchísimo. Es decir, precisamente los activos duros son los que se han revalorizado constantemente en las últimas décadas y no es que ellos se hayan revalorizado, es que se ha devaluado el fiat. Pero esto ha pasado desapercibido a la, a la inmensa mayoría de la gente precisamente porque lo han desviado por ahí. Entonces, por eso los ricos se han hecho súper, súper, súper ricos y a nosotros cada vez éramos más pobres, incluso aunque no nos diéramos cuenta porque decías, bueno, más o menos lo que yo consumo, lo que a mí me cuesta sobrevivir y, y mi ocio y tal, pues me cuesta más o menos lo mismo. Ya, pero si hubieras estado pendiente no de lo que consumes, no de tu ocio, sino de lo que inviertes, te habrías dado cuenta de cómo esto sí se ha disparado. Es decir, esa ha sido la esponja que ha absorbido todo el fiat que se ha generado. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pues no entiendo, pues si se imprime tanto, pues tendrían que subir los precios. Es que han subido de los activos. Como el precio del alquiler y todo lo que estamos viendo, ¿no? Que cada vez vale más. Y has dado en un punto clave, tío. Para mí, has tocado las tres patas, que yo no me caso con, con Bitcoin solo, como mucha gente, ¿no? Invierte solo en Bitcoin. Amo Bitcoin, sin duda amo el mundo cripto, que también es parte de mi expertise, al igual que, que nuestro gran amigo Arnau. Pero yo toco las tres patas, que son inmuebles, bolsa y criptos. El sábado explicaré por qué, ¿no? Qué, qué cualidades, qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas que te permite los diferentes tiempos económicos, pero tú has tocado justo las tres. Entonces, mi pregunta es, que te quiero lanzar, tú estás tocando estas tres, tocas alguna más o tienes como, mira, eh, Glef y compañía, yo tengo este ABC, este ABC que es el mío y de ahí no me salgo, o el patrón oro, ¿cómo diversificas también esas inversiones? A ver, yo una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que yo creo que hay que hacer, porque 
muchas veces, la mayoría, además, te digo, yo he cometido errores muy bestias, por ejemplo, en el ámbito del trading, pero muy bestias y no han sido errores de cálculo. O sea, yo sabía perfectamente lo que estaba arriesgando, sabía perfectamente lo que estaba haciendo mal, pero han sido errores emocionales. Es de decir, aún sabiendo que lo estoy haciendo mal, aún saltándome mi propio sistema que yo me he dado para mí y para aquellos que quieran escucharlo, lo hago porque me apetece o porque me nace o por lo que sea, ¿no? Yo soy muy pasional, ya creo que os estáis dando cuenta, ¿no? Entonces, yo personalmente sí creo que tú no te tienes que enamorar de ningún activo porque el activo no tiene sentimientos por ti. Entonces, el caso de Bitcoin es un activo precioso porque es mucho más que una inversión, porque todo lo que representa, porque todo lo que implicaría una bitcoinización del mundo a lo salvador, pero en general, sería absolutamente transformadora porque un montón de dinámicas corruptas y siniestras que se están dando, incluida la guerra, probablemente no subsistirían en un mundo bitcoinizado. Entonces, Bitcoin es un activo precioso, para idealistas es una maravilla y a mí personalmente me enamoró desde el primer momento, cuando empecé a entenderlo, pero además me generó mucho FOMO. Entonces, ahí viene la parte pasional, ¿no? Entonces, yo, personalmente, lo que es la parte de activos inmobiliarios, claro, yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que me gustaría ser vecino tuyo, ¿no? Y <risa> no sé si se entiende la cosa, pero bueno. Pero, pero por ejemplo, tengo cosas, tengo cosas en un país, tengo hipotecas, bueno, ahora tengo una hipoteca, ¿no? Y tengo... Tengo un par de pisos y tal, o sea, uno pues donde estoy ahora, tengo aparte una hipoteca y tal. Y eso, sí, es un activo inmobiliario, pero ahora viendo cómo está el panorama, a mí no te creas que me genera toda la seguridad del mundo, ¿eh? Porque, porque yo creo que lo que hemos visto es un anuncio de lo que podemos llegar a ver. Y no me preocupa cómo está la situación, me preocupa la reacción de la gente ante la situación, o mejor dicho, la ausencia de reacción o mejor dicho, que a gustito nos la comemos doblada, nos las comemos dobladas, con qué facilidad sucumbimos a la programación para masas, con qué facilidad se desvía nuestra atención de lo que es importante y de lo que está pasando. Entonces, a mí eso me preocupa. Entonces, yo ahora mismo te digo, sí, sí, o sea, yo, a mí me encanta, o sea, yo estoy súper a favor, pero si ahora mismo pudiera, a lo mejor cambiaría mis, mis activos inmobiliarios, si los quieres llamar así, mis inmuebles, por algo más mueble, por algo más móvil, más que nada para poder irme. Y luego sí que pensaría, o sea, yo estoy totalmente a favor de en un sitio donde el entorno me ofrezca ciertas garantías, estoy sonando un poco alarmista, pero es que de verdad no me sorprendería que de aquí a 10 años España fuera una especie de Venezuela si, si la gente no reacciona. O sea, no, de, no depende de mí, ¿no? Entonces, en este, en este sentido... Pues, yo qué sé, yo a lo mejor me apetecería explorar otros frentes. Lo que te quiero decir que, que a mí no me preocupó el tema inmobiliario cuando me entró el FOMO por Bitcoin, porque digo, ya voy servido. Ya voy servido y además voy servido en un sitio donde a la que te descuides, cuidado, cuidado. Luego, el tema de la bolsa y tal, yo empecé, empecé con la bolsa. O sea, yo empecé en, en Etoro, o sea, mis primeras jugadas fueron en Etoro, porque yo lo entendí así y digo, sí, también, sí. Ah, no, está saludando. Vale, pues yo empecé en el toro. 
a mí, a mí, claro, tú piensas que yo venía de ser analfabeto financiero y entonces de repente me meto en una plataforma donde efectivamente luego con el tiempo aprendes que te están fundiendo a comisiones por todas partes, el spread y no sé qué comisiones que no son tan obvias, ¿no? Pero que luego la diferencia de, oye, pero el precio de compra, el precio de venta, te vas dando cuenta con el tiempo. Te vas dando cuenta con el tiempo, pero yo le estoy súper agradecido a Toro porque era una plataforma donde de repente tú entrabas, no me pagan nada, ¿vale? Lo digo clarísimo, no tengo ningún enlace de referidos, pero tú entras ahí y entonces de repente, oye, que puedo copiar a este inversor, que de repente este otro escribe un artículo sobre lo que... Y entonces de repente te sientes Warren Buffett. O sea, tú te metes ahí de no tener ni zorra, como estaba yo, y de repente estaba, eh, soy Warren Buffett, tal. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues... Fui viendo lo que hacían ciertos, ciertas acciones, pues me acuerdo de NIO, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? No, es que esto es una maravilla, porque tú fíjate, ahora viene todo lo eléctrico y Tesla ya ha pegado el pepinazo, entonces ahora le toca a NIO, porque además son chinos, porque no sé qué. La idea era muy buena, pero seguramente yo entré, pues como todos los atrapados, cuando ya la cosa venía de un cierto desarrollo y tal, no me entraba de la película... Y entonces digo, vale, o sea, ¿qué pasa, no? Pues, pues pasaba que no, que yo veía ahí que, que me aburría, que eso no subía, que bajaba, que tal. A ver, con algunas cosas me salió bien. Pero que al final el tema es que yo me di cuenta también de que en mi caso concreto, como tenía también poco que diversificar, poco que diversificar, durante un tiempo a mí personalmente me interesaba mucho más enfocarme como un rayo láser en pocas cosas donde yo notase una diferencia y donde además no me desparetizase. ¿Por qué? Porque al final para hacer las cosas bien no es lo mismo un crack como tú que está súper metido a fondo en la inversión, en la mejora financiera, que alguien como yo que está dividido entre el, el amorcito. Cómo, cómo, tener, cómo gestionar tu vida amorosa, tus relaciones. Cómo realmente entender lo que es importante en el ámbito de la salud, a quién seguir, a quién no seguir, cuáles son los, conce los consejos importantes, cuáles son las claves, dónde está el pareto de la salud extrema. Lo mismo con la productividad, la búsqueda de la excelencia. Entonces, claro, para mí, para un Kaizeneca, para mi comunidad, para muchos de nosotros, salvo que se dediquen profesionalmente a eso o estén súper metidos, ¿no? pues no, no es nuestra área de especialización. Entonces, tenemos que también entender que te puede compensar en un momento dado diversificar menos, pero invertir en aquello que conoces. Entonces, claro, cuando tienes poco tiempo, poca energía, pocos recursos, po poco que invertir también, pues vas a obtener mucho más retorno en, en términos de conocimiento. O sea, en términos de claves de poder, no, no, no en términos ya de, de inversión, porque en términos de inversión a lo mejor te pregunto a ti, tú me aconsejas y obtengo un mejor retorno, o estoy más tranquilo porque estoy más diversificado, lo que sea. Pero la gente que tiene poco tiempo, pues lo primero que tiene que hacer es entender algo. Y aparte, cuando entiendes ese algo, pues generalmente te lleva a otras cosas, ¿no? Yo durante mucho tiempo tuve demasiado FOMO con Bitcoin. Y estaba con, no, no, es que hasta que no tenga cierta cantidad, no duermo. Entonces, yo sabía que, que estaba bien diversificar, sí. sí. O sea, yo, yo podía haber invertido en, en materias primas, por ejemplo que tenía mucho sentido. O sea, yo había cosas a las que les veía mucho sentido. No te digo ya en farmacéuticas en ciertos momentos, ¿no? O sea, había, había cosas que ya tenían sentido para mí y podía perfectamente haber invertido, pero en ese momento mi FOMO con Bitcoin, porque estaba yo ahí de subidón, no me dejaba. No me dejaba porque es que psicológicamente, desde un punto de vista psicológico, 
no me sentía satisfecho hasta que llegase a unos mínimos. Como encima hice el animal tradeando con, con Bitcoin, o sea, haciendo apalancadísimo, o sea, hice cosas que además que son públicas, que las, que las he puesto por ahí y tal, y, y además me crujieron completamente, pero además saltándome mi propio sistema para más INRI, ¿vale? Por eso que te digo y tal, porque he tenido momentos de muy pasionales y oye, y gracias a eso también digo que me he curtido mucho y no tengo nada que ver yo ahora como persona ni como inversor a, a yo hace un año. O sea, pero sobre todo emocionalmente. ¿eh? A, lo mejor, a lo mejor incluso, fíjate lo que te digo, en ciertas áreas puedo estar un poco más flojo que cuando estaba en mi momento así más friki, más flipado con el tema. Pero la madurez emocional a la hora de actuar no tiene nada que ver. O sea, yo, el cómo puedo ver ahora una gráfica y mi reacción emocional... Y, y bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a afrontar? Sobre todo también los rangos, la distancia, ¿no? O sea, pues yo, yo tuve épocas de mirar velas de cinco minutos, Adrián. O sea, velas de... Yo, claro, yo he jugado a todo, yo no tenía ni idea, yo era un cachorro, yo tenía que jugar, experimentar y tal, y era muy divertido, no te voy a engañar. Pero claro, yo ahora a mí me pones una vela que no sea diaria o semanal, y, y entonces, claro, eso... Es lo que, lo que, por ejemplo, yo busco. Ese equilibrio, un estilo de inversión que se integre en tu vida. Que no sea la persona dedicada a la inversión, sino a la inversión dedicada a la persona. Por eso está muy bien ser un súper especialista y hacéis muchísima falta. Pero mucha gente que ya tiene su trabajo, su pasión, su negocio, que no tiene nada que ver con, con la inversión, eh, necesita fórmulas de inversión muy sencillas, ¿no? Entonces... Yo, yo te digo, yo ya tenía esas fórmulas de decir, joder, quiero invertir en índices, obvio, ¿vale? O sea, qué mejor diversificación que eso. Quiero invertir en materias primas y en oro y en plata, en metales preciosos. O sea, tres o cuatro cosas que yo tenía muy claras y que podría haber hecho y que podrían haber servido además de contrapeso con muchos activos cripto donde yo sí que estaba metido hasta las cejas. Y tenía todo el sentido del mundo porque, porque ciertos activos son antagónicos de otros. O sea, es la probabilidad de que cuando uno sube, el otro baje y tal, y por lo tanto te equilibre el portafolio, pues es muy alta y tiene sentido. Y es algo a lo que yo aspiro. Pero una cosa es a lo que yo aspiro claro. y otra cosa es eh, emocionalmente en qué momento estás preparado para cada cosa. Y eso sí que te lo digo, Adrián, incluso cuando yo diversifique más, que no lo he hecho, sí que aspiro a no saber tanto como tú. Eso lo tengo claro. ¿Vale? O sea, a los alumnos les enseño a seguir un plan. Si tú tienes este plan, esta estrategia, no te tienes que salir de ahí. O sea, pase lo que pase. En el momento que dejes las emociones un poquito en tu plan, en tus decisiones, en tus operaciones, estás muerto. O sea, es literal. Entonces nosotros, cuando yo trabajo con ellos, les digo, ¿cuál es el objetivo que te pones? ¿50 dólares al día? 50 dólares al día. ¿300 dólares al mes? 300 dólares al mes. No, pero es que ya voy ganando 1.000 dólares. No, Adri. No, es que esto no funciona así. Sigue con los 300 dólares al mes. Y cuando ya no sean importantes y ya tengas un nivel mucho más grande, entonces vamos al siguiente paso. ¿Mil dólares? No. Vamos a 500 dólares. Porque yo represento una cosa que es el termostato financiero y yo creo que toda persona llega a un nivel, cuando empieza a operar o cuando empieza a invertir, que supera su termostato. ¿no? Entonces, cuando estás invirtiendo más dinero o más importe o más capacidad de ese techo tuyo, mm. ahí es cuando, guau, esto compro, esto vendo. No. 
el primer consejo que les doy es, si estás sintiendo en este momento de querer entrar al mercado por ansiedad, por agonía, por eso, cierra el ordenador, cierra el móvil, porque yo lo hago. Y al día siguiente, jodidamente jodido, Mario, es cuando hay las mejores eh, posibilidades y las mejores oportunidades. No ha tenido Bitcoin esa corrección o esa acción ha tenido esa corrección. Y justo das en el clavo también una cosa que es el foco. No, no podemos saber de 20.000 inversiones. Yo ahora estoy pensando también en nuevas opciones, que es lo que quiero compartir en el evento, como NFTs, como relojes o nuevos tipos de inversión, que tenemos que conocer un poco. Pero sí, ¿qué estoy haciendo yo como tú en ese momento? No me pongo a requete estudiar o ser un experto en esto, sino coger una persona que me pueda ayudar en ese desarrollo, ¿no? en esa relación con esta inversión, ir de la mano. No sé si es ese guía, es ese mejor amigo o el qué. Y es un poco las relaciones también como vas tú. De hecho, tengo un vídeo de YouTube que se llama El dinero, tu mujer, porque creo que el dinero tiene que ser tu mujer, o sea, tu pareja literal, ¿sabes? Tienes que darle ese espacio, tienes que respetarla, tienes que darle el cariño que se merece, ¿no? Tienes que interesarte por ella también, que creo que es muy importante y no sé si te resulta gracioso o lo ves y tampoco estar, no, no, me está muy bien y, ta, y tampoco estar encima de ella todo el tiempo porque si no, también es malo o sea, si te obsesionas con tu mujer tu mujer va a acabar asqueada de ti lo mismo que cuando te obsesionas y lo del termostato me ha gustado mucho porque es que lo he vivido exactamente así de hecho yo ahora mismo, gracias al, al termostato que comentas yo ya sé cuando estoy invirtiendo más en algo de lo que debo, simplemente porque mi reacción emocional ya empieza a ser otra. Cuando ya empiezas a palmar sueño, ya empiezas a... es que ahí has cruzado la línea, es que ahí has pasado el porcentaje que debías. Porque una de las cosas que a mí más me ha costado aprender a nivel emocional es que la inversión efectivamente tiene que ser aburrida. O sea, no, no, no puede ser una fiesta, ¿no? no puede ser Vegas, baby, Vegas. Yo tuve una época de, claro que estuve muy hackeado, porque es que eh, ciertas cosas sí que también me salieron bien, no todo han sido eh, cagadas de estas, además a nivel emocional, y claro, cuando te sale bien es que el subidón es muy bestia, ¿no? Entonces, claro, pero eso es ludopatía, eso no es inversión, eso no es inversión. Y, y, y esto, también diferenciar entre el trading y la inversión, y yo amo el trading, a ver, no, o sea, no me he metido mucho, pero lo poquito que he hecho me ha parecido súper estimulante, todo lo que tú quieras. Pero claro, de nuevo hay que diferenciar entre un trader profesional que dices que yo lo vivo, esta es mi pasión, no quiero hacer otra cosa, o alguien que confunde, que no quiere ser trader y entonces confunde el trading con la inversión porque se ve arrastrado esa dinámica en la que tú querías que tu dinero trabajara para ti y acabas tú trabajando de nuevo para tu dinero. Y encima en algo que no es economía productiva, ¿no? Ya vemoslo así, o sea, que es muy especulativo, aunque bueno, esto sería muy debatible y tal, pero que al final, tío, estás tú ahí contando velitas de 5 segundos y entonces llega un momento en el que estás repelando tanto y tal. Es que esto yo también jugué una vez porque, porque desarrollé un sistema brillante, ¿no? Porque yo veía en Bybit como siempre estaba en verde, Digo, es que, claro, estoy generando tanto, vale, es un coñazo que tienes... O sea, un coñazo no, pues era muy ludopático, te divertías, ¿no? Pero efectivamente, yo no podría ser Mario Luna si me dedicase a eso, ¿no? Pero durante unos días y tal, pues sí que jugué y tal, y dije, ¿qué pasa? Estoy en verde, estoy en verde. Porque era un sistema con márgenes muy pequeños y tal, y yo flipando, y digo, claro, es que así me hago ultramillonario en dos meses, ¿no? Claro, yo no había computado las pedazo de comisiones. 
O sea, llega a un punto que cuando repelas tanto, que esto creo que tiene un nombre, que igual tú lo conoces, cuando juegas con márgenes muy pequeños en, en un espacio de tiempo muy corto, ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es... Eh, yo lo llamo repelar, pero tiene un nombre que es oficial, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que cuando haces ese estilo de, de trading y tal, lo primero que tienes que saber es cuando te cobran de comisiones. Porque yo no paraba de ver numeritos verdes y yo, ¡guau! He ganado tanto, he ganado tanto. Además, cada cinco segundos ganando. Era una pasada. Compro, vendo, compro, vendo, tal. Y, y yo, soy, aquí soy el puto amo. Hasta que de repente veía el, el total. Digo, madre mía. O sea, esto no tiene nada que ver. Ese, no, si no paraba de bajar. ¿Qué ha pasado? Si yo no... Si a mí la pantallita me aparecía en verde en todo momento, pues eran los fees, las comisiones, que, oye, no eran tan claras, quedaron un poquito así, ¿sabes? Un poquito opacas. Y te das cuenta cuando, cuando ves realmente cómo está tu cuenta. Entonces, claro. Pero, pero vamos, que hay que tener muy claro que si de verdad quieres invertir, es lo que hemos dicho al principio. Es hacer que tu dinero trabaje para ti. Cualquier otra cosa está muy bien, Exacto. pero es o un trabajo o un juego. Exacto. Yo lo enseño así, Mario. Cuando viene una persona y me dice, oye, yo quiero hacer trading, pero ¿cuál es tu objetivo? No, es operar cada día y sacarme un sueldo. Le digo, no soy yo. Porque para mí las inversiones, o sea, yo los trato como inversor. O sea, las inversiones te tienen que dar tiempo. Y tú tienes que tener una capacidad de comunicación, de ventas, de negociación, para poder generar dinero cada día. Mediante negocios, comisiones, intermediaciones... Eh, oportunidades quizás inmobiliarias o por el estilo, pero estar haciendo negocios. Entonces, esas inversiones te van a dar el tiempo que necesitas. Porque si al final estás trabajando cada día, por mucho que te vendan la película, debajo de un coco solo necesitas internet y operar dos horas al día. Mira, conozco a, a todo Dios prácticamente del mundo online y que se gane la vida con el trading hay uno o dos, te diría. ¿Sabes? El resto están perdiendo pasta cada día y como, como auténticos esclavos que decíamos ahí de Benur, remando, operando, analizando gráficos y no tiene ninguna libertad. Te vas de vacaciones y yo lo he vivido. Es que además a mí eso me da, me da mucho asco, me da mucho asco porque es que colisiona frontalmente. Me da mucho asco, no en trading, ¿eh? el trading puede ser muy divertido si de verdad es un hobby o de verdad es una pasión y te quieres dedicar, pero porque te apasiona, te vuelve loco y no se te ocurre nada mejor que hacer en la vida. Pero el concepto, lo que me da mucho asco, es el concepto de decir, no, quiero vivir de esto. O sea, tú vienes de, de pobre y quieres vivir de hacer esto. Es totalmente contrario a lo que hemos dicho, porque lo que hace es cargarse la bola de nieve. O sea, vamos a ver... Incluso aunque quisieras dedicarte al trading, tendrías que reinvertir constantemente. O sea, tendrías que tener otra cosa y reinvertir constantemente. Vivir de, de tus inversiones o el trading empieza a ser interesante cuando lo que hemos dicho al principio, cuando realmente tus necesidades representan un porcentaje muy pequeño de todo lo que generas. Ahí sí, porque si ahí estás moviendo unas cantidades astronómicas, pues con un 0,001 de tus beneficios, tú ya vives. ¿Vale? Pues si estás jugando con 100 millones de euros, pues imagínate con, con que saques en un mes, fíjate lo que te digo, o sea, bueno, no te voy a decir un 1%, porque eso es menos que casi que la inflación, ¿no? Entonces, pero, pero ya me entiendes que a lo mejor me dice, no, un 1% tal, no es nada. Bueno, depende, depende de la cantidad. Entonces, yo lo puedo ver interesante 
cuando, cuando tienes mucha pasta. Pero es que justamente la gente que va con ese rollo y que, y que pican, los atrapaditos que pican esa clase de anzuelos, es justo al revés. Es gente que dice, no, es que no me gusta mi trabajo, entonces quiero vivir de esto. Es el plan, planteamiento completamente erróneo. No, no, o sea, primero aprende a invertir, aprende a generar ese margen, esa mentalidad inversora, cuanto menos necesites, mejor inversor serás. Y no te plantes vivir de algo que además, que no, de, que no depende de ti, que por muy, muy buen trader que seas pues siempre te van a pegar, y más, más en el ámbito cripto, donde es que se pueden dar unas manipulaciones brutales, y yo he visto, como yo lo he sufrido en carne propia, y yo he visto el mecharrón de BTC hacer cosas imposibles en segundos, con el pánico de saber que te van a liquidar en cinco minutos, y ver cómo hace esa mecha así, y con la total impotencia, bajar donde es imposible que baje, y ya, uh, como como una especie de aguijón sangriento, o sea, es una experiencia, tío, que en su momento me traumatizó, y además tengo un vídeo por ahí con la editaza, ¿no?, donde hablo de esa experiencia traumática, totalmente traumática, porque es que me pegaron una fundida brutal, pero brutal, de un porcentaje de mi portafolio, que no debería nunca haber sido ese porcentaje. Yo, yo no digo que no debería haber jugado, porque de todo se aprende, pero nunca debería haber representado ese porcentaje de mi portafolio. Entonces, me traumatizó muchísimo, pero también te digo que gracias a eso... Adrián, ahora tengo algunas cosas clarísimas, pero clarísimas. Total, total. Bueno, my friend, pues vamos a concluir aquí el directo. Me ha flipado también que, que estemos propagando esta filosofía, ¿no? Que, que hablando claro de lo que muchas personas necesitan, no de estar vendiendo humo, como creo que nos pasa mucho en el mundo online, ¿no? Y, y que la gente entienda esa relación con el dinero, que también es importante como la relación con tu pareja o como con tu amigo, te tiene que importar igual, ¿no? Que, que no sirve ya, como decías tú en otro momento, pues ya pasar y, y bueno, el dinero se queda ahí, sino es que ahora hay un, un tremendo bicho que está ahí chupando y chupando y empiezas a preocuparte por él o, o, o en un día, de un día para otro te vas a encontrar en un momento muy duro. Le digo a todo el mundo también que está ahí conectado, que si quiere aprender a generar pasta, tío, si quiere aprender a invertir, a conocer nuevos tipos, a, a relacionarse mejor con el dinero, que de eso hablamos, ¿no? A tener una mejor situación financiera. Jiu-Jitsu financiero, que me flipa ese concepto tuyo, cómo entrenamos esta habilidad. Pues el sábado vamos a estar ahí dándole caña en el evento que organizo para, para dar toda esa formación que creo que hace falta en este momento más que nunca. Y nos olvidemos del mal feedback del Voldemort, como decías tú, el innombrable, de guerras y no sé qué más, que ya estamos saturados de toxicidad y, y pensemos en cosas positivas de gente que venga a sumar y crecer, ¿no? Mil gracias, Mario, tío, por este momentazo. Ganas de verte, no sé si en Andorra o, o, o dónde nos veremos, pero, pero tenemos que coordinar una quedada ya y, y sumar ahí sinergias y, y cositas. A ver, a ver si me ayudas a hacerme vecino tuyo, tío. Seguro que sí. Nos escribes y tenemos un buen clan ahí protegido, que nos dejan vivir, al menos. No nos están caneando. Pues nada, my friend, te mando un abrazo a toda la people también ahí que está conectada de, de las comunidades. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros y, y estamos en contacto. ¿Ok? Un placer y un, y un honor. Hecho. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao.